0: Καλώς ορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών της Νορβηγίας. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βλαχάκη. Υποστηριχτή μα αυτό το ταξίδι είναι η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό της Νορβηγίας, ζούσε μία φτωχή γυναίκα με το γιο της. Όταν το αγόρι μεγάλωσε και έγινε παλικάρι, έφυγε για να πάει να βρει την τύχη του. Στο δρόμο που πήγαινε, συνάντησε έναν παράξενο άντρα. «Για πού το έβαλες παλικάρι μου» ρώτησε ο άντρα. «Πάω να βρω την τύχη μου και να φτιάξω τη ζωή μου. Πρέπει να βγάλω το ψωμί μου μοναχός μου. Ο κόσμος είναι μεγάλος». «Κάπου θα υπάρχει μια γωνιά και για μένα», απάντησε το παλικάρι. «Θέλεις να έρθεις στη δούλεψή μου», ρώτησε ο άντρα. «Ναι, αμέ, γιατί να μη θέλω. Τι δουλειές να σου κάνω. Μπορώ να φροντίζω το σπίτι, το περιβόλι, το στάβλο, τα χωράφια, ό,τι θέλεις. Τίποτα από όλα αυτά. Μονάχα συντροφιά θέλω να μου κάνεις. Για τις δουλειέ μη σκοτίζεσαι καθόλου. Και τι δούλεψη είναι αυτή αν δεν κάνω τίποτε», αναρωτήθηκε το παλικάρι. «Όταν είμαι στο σπίτι θα μου κάνεις παρέα και ίσως λίγο να με βοηθάς καμιά φορά. Συχνά όμως εγώ θα λείπω και τότε εσύ θα είσαι ο του σπιτιού και θα το φροντίζεις μοναχό σου», απάντησε ο άντρα. Έτσι και έγινε. Το σπίτι του παράξενου άντρα ήταν πάντα συγυρισμένο. Η τσουκάλα ήταν γεμάτη πάντα φαγητό και το παλικάρι δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτε παρά μόνο και συμμαζέματα. Μια μέρα ο άντρα είπε στο παλικάρι «Θα πρέπει να λείψω για μια εβδομάδα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στο σπίτι. Αλλά πρόσεξε, να μην μπει σε αυτές τις τέσσερις κάμαρες. Αν δεν μ' ακούσεις και κάνεις του κεφαλιού σου, θα επιστρέψω και αλλήμονός σου». Το παλικάρι έδωσε την υπόσχεσή του και ο άντρας έφυγε. Όσο οι μέρες περνούσαν όμως, η περιέργειά του μεγάλων. Φούντωνε και θέριευε. Άνοιξε το λοιπόν την πρώτη πόρτα και μπήκε στην κάμαρα. Αυτό που είδε ήταν απλά ένα ράφι και πάνω του μια ξύλινη βέργα. Έβαλε τα γέλια το παλικάρι. «Σιγά το φοβερό μυστικό» είπε κοροϊδευτικά και ξανά κλεισε την πόρτα. Όταν γύρισε ο αφέντης πώς το κατάλαβε ο άτιμος ότι το παλικάρι τον είχε παρακούσει. Θύμωσε και φώναζε σαν θεριό και τον άρχισε στο κυνήγι. Τρώμαξε το παλικάρι και έτρεχε για να σωθεί. Έπειτα άρχισε τα παρακάλια και τελικά ο αφέντης το συγχώρεσε. Λίγες ημέρες αργότερα ο αφέντης έπρεπε να ξαναφύγει για δύο εβδομάδες. Το παλικάρι δεν μπορούσε να κρατήσει την περιέργειά του. Άνοιξε το λοιπόν την πόρτα και τη δεύτερη κάμαρα είδε ένα ράφι που είχε πάνω του ένα κανάτι με νερό και μια πέτρα. «Σιγά το φοβερό μυστικό» είπε κοροϊδευτικά και ξανά κλεισε την πόρτα. Όταν γύρισε ο αφέντης αμέσως κατάλαβε ότι το παλικάρι είχε παρακούσει την εντολή του. Τον κυνηγούσε χωρίς ταματιμό αλλά στο τέλος του τη χάρισε. Σύντομα ο αφέντης χρειάστηκε να λείψει για τρει εβδομάδες. Το παλικάρι Μπήκε στην τρίτη κάμαρα και το μόνο που είδε ήταν μια καταπακτή στο πάτωμα. Την άνοιξε και είδε μια καζάνα γεμάτη με νερό που έβραζε και κόχλαζε. Φωτιά όμως δεν υπήρχε πουθενά. Έβαλε το δάχτυλό του μέσα στην καζάνα για να δει αν στα αλήθεια το νερό ήταν καυτό και τσουροφλίστηκε ο καϊμένος. Τι να κάνει, έδεσε το δάχτυλό του με ένα μαντίλι και όταν γύρισε ο αφέντης στο σπίτι Έκανε τον ανήξερο. Ο Αφέντη είδε το τυλιγμένο δάχτυλο... και αμέσως κατάλαβε ότι το παλικάρι είχε μπει στην τρίτη κάμαρα. Οι φωνές του ακούστηκαν μέχρι τα πέρατα του βασιλείου... αλλά στο τέλος τα βρήκαν. Του έδωσε και ένα δοχείο με αλήφη... και το δάχτυλό του έγινε όπως πριν. Σε λίγο καιρό ο Αφέντη έφυγε για τέσσερι εβδομάδες και έδωσε την ίδια εντολή για την τελευταία απαγορευμένη κάμαρα που είχε απομείνει. Το παλικάρι μπήκε και στην τέταρτη κάμαρα, που δεν ήταν ακριβώς κάμαρα, αλλά στάβλος. Εκεί στεκόταν δεμένο ένα μαύρο άλογο και είχε το σανό πίσω του. Το παλικάρι πήρε το σανό και το έβαλε μπροστά στη μουσούδα του αλόγου. Έχει καλή καρδιά και μου έδωσε να φάω» είπε το άλογο με ανθρώπινη λαλιά. «Θα σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανες. Τώρα όμως πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Πριν έρθει το τρόλ και μας βρει». «Ποιο τρόλ» ρώτησε το παλικάρι. «Ο αφέντη σου. Άκουσε τι πρέπει να κάνεις. Βγάλε τα ρούχα σου και πλήσου στην καζάνα της προηγούμενης κάμαρας. Θα γίνεις πιο δυνατος. Φόρα την πανοπλία που θα βρει στο στάβλο και πάρε το σπαθί». «Βάλε μου σαμάρι και χαλινάρια. Πάρε την ξύλινη βέργα, την πέτρα, το κανάτι και το νερό και το δοχείο με την αλιφή και φύγαμε», είπε το άλογο. Έτσι κι έκανε το παλικάρι. Μόλις να τα φάνηκαν αμέτρητα τρόλς να τρέχουν σαν τα μουρλά για να τους πιάσουν. «Ρίξε τη βέργα πίσω σου», είπε το άλογο και σαν την έριξε το παλικάρι ένα πυκνό δάσος εμφανίστηκε και τα τρόλς χάθηκαν ανάμεσα στα δέντρα». Το άλογο κάλπαζε με δύναμη όμως τα τρόλς πάλι πίσω τους. «Ρίξε την πέτρα πίσω σου» είπε το άλογο και σαν την έριξε το παλικάρι ένα πελώριο βουνό υψώθηκε και εμπόδισε τα τρόλς. Το άλογο συνέχισε να καλπάζει όμως δεν είχαν ξεφύγει εντελώς. Είδαν πάλι τα τρόλς να πλησιάζουν. «Ρίξε το κανάτι με το νερό πίσω σου» είπε το άλογο και σαν το έριξε το παλικάρι μια στάλα νερό έπεσε πάνω στο καπούλι του αλόγου. Η στάλα. Έγινε λίμνη βαθιά και οι ήρωες του παραμυθιού μας έπεσαν μέσα Κολύμπησαν, κολύμπησαν και πάλεψαν πολύ για να βγουν από τα νερά της λίμνης Και εκείνη την ώρα τους πρόφτασαν και τα τρόλς λαχανιασμένα από το τρεχαλιτό Έλα όμως που ήταν διψασμένα και έπεσαν με τα μούτρα για να πιούν νερό και να ξεδιψάσουν Και δεν νοιάστηκαν καθόλου για το παλικάρι και το άλλο Ήπιαν τόσο πολύ νερό σχεδόν όλη τη λίμνη φούσκωσαν, 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 μέχρι που έσκασαν. Το παλικάρι και το άλογο γλίτωσαν και συνέχισαν τον δρόμο τους. Έφτασαν σε μία φουντωτή φλαμουριά και κάθισαν για να ξαποστάσουν. «Θα πρέπει να πούμε αντίο τώρα», είπε το άλογο. «Είσαι πολύ κοντά στην τύχη σου. Κρέμασε στα κλαδιά της φλαμουριάς τα χαλινάρια μου και την πανοπλία σου. Ακούμπησε χάμος τις ρίζες το σαμάρι μου, το σπαθί σου και όλα όσα κουβαλά. Έπειτα κόψε κλαράκια από έλατα και φτιάξε ένα καπέλο. Φόρεσέ το και πήγαινε στο κάστρο του βασιλιά να ζητήσει δουλειά. «Άκουσέ με και θα δεις. Εγώ εδώ γύρω θα είμαι. Όποτε με χρειαστείς, έλα τράβα τα χαλινάρια και εγώ θα εμφανιστώ». Το παλικάρι... Έκανε ό,τι του είπε το άλογο. Έφτιαξε ένα καπέλο από έλατο και το έβαλε στο κεφάλι του. Ήτανε τόσο αστείο στην όψη που αν το βλέπατε θα λέγατε ότι έχει παλαβώσει. Αποχαιρέτησε το άλογο και κίνησε για το βασιλικό κάστρο. Τον κοιτούσαν όλοι καλά-καλά. Ζήτησε δουλειά στην κουζίνα να κουβαλά νερό και ξύλα για τη φωτιά. «Τι το θέλεις παλικάρι με αυτό το δέντρο στο κεφάλι σου» Ρώτησε ο μάγειρας «Σε βλέπω και σχιάζομαι. Βγάλτο σε παρακαλώ μην πέσει και κάνα κλαδί μέσα στην τσουκάλα». «Το καπέλο δεν το βγάζω με τίποτα» αποκρίθηκε το παλικάρι. «Ε τότε να φύγει από εδώ μέσα. Δεν σε θέλω στην κουζίνα μου. Να πας στο στάβλο να δουλέψεις» είπε ο μάγειρας με αγανάκτηση. Το παλικάρι πήγε στο στάβλο, μα σαν τον είδαν τα ζώα τρόμαξαν και άρχισε να σκούζουν. Οι σταυλίτες δεν ήθελαν ούτε να τον βλέπουν. Τι είναι τούτο που ήρθε, άνθρωπο είσαι εσύ ή δέντρο. Μα τρομάζει τα ζώα, έλεγαν. Να πα στου βασιλικού κήπου να σκαλίζει και να ποτίζεις. Μα αυτό το δέντρο στο κεφάλι σου μια χαρά θα ταιριάξει εκεί, είπαν στο παλικάρι. Στου κήπους πραγματικά υπήρχε πολλή δουλειά για το παλικάρι. και έτσι έμεινε εκεί. Όμω κανένα κυπουρό δεν ήθελε να δουλέψει δίπλα του και να τον κάνει παρέα, μα ούτε και να κοιμάται κοντά του. Θα μα βγάλει καναμάτι με τα κλαδιά που κουβαλάει πάνω του. Έλεγαν. Μια μέρα το παλικάρι κρύφτηκε σε μια άκρη του κήπου και έβγαλε το καπέλο για να λούσει τα μαλλιά του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η πριγκίπισσα αγνάντευε στο παραθύρι της. Τι ήταν να τον δει, τη κόπηκε η ανάσα. τον χάζε σαν μαγεμένη και δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω του ήταν το ομορφότερο και το πιο γεροδεμένο παλικάρι που είχε δει ποτέ στη ζωή της η πριγκίπισσα παρακολουθούσε κάθε κίνηση που έκανε το παλικάρι και λίγο αργότερα ρώτησε τον αρχικυπουρό ποιος είναι τούτος ο κυπουρό καινούριο είναι γιατί όλοι τον κάνουν πέρα και κοιμάται έξω από την καλύβα πριγκίπισσα μου καλό παιδί είναι «Και εργατικό. Μα δε στέκει πολύ στα μυαλά του. Έχει αυτό το κουσούρι να φορά ένα έλατο για καπέλο και όλοι τον αποφεύγουν», απάντησε ο Αρχικυπουρός. «Κρίμα, ο δύστηχος. Να τον στείλει να κοιμάται στην κάμαρά μου. Σήμερα και όλα στον περιμένω. Τάχασε ο Αρχικυπουρός με τη διαταγή της πριγκίπισσας. Τάχασε και το παλικάρι σαν έμαθε τα μαντάτα. Τι είπε να κάνω». «Αποκλείεται, ό, όχι, 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 αποκλείεται. Δεν, δεν είναι σωστό δηλαδή. Ποτέ δεν θα τολμούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Να πατήσω το πόδι μου έστω και έξω από την κάμαρα της πριγκίπισσας θα ήταν ασέβεια. Άσε που όλοι θα με κακολογήσουν ότι καλοπιάνω την κόρη του βασιλιά για να μην δουλεύω. Όχι, όχι, όχι. Αλλά αφού είναι διαταγή θα πρέπει να υπακούσω», είπε το παλικάρι. Και μια και δυο έφτασε η ώρα που η πριγκίπισσα και το παλικάρι αντάμωσαν. Οι καρδιές τους χτυπούσαν σαν τρελές. Είχαν ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Ο καιρός περνούσε. Και όλος ο κόσμος μέσα στο κάστρο σιγοψιθύριζε ότι ο καινούριος κυπουρός με το έλατο στο κεφάλι κοιμάται τις νύχτες στην κάμαρα της πριγκίπισσας. Τα κουτσομπολιά... Δεν είχαν τελειωμό, μέχρι που μια μέρα το μυστικό έφτασε και στα αυτιά του βασιλιά. Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε. Θύμωσε τόσο πολύ, έγινε έξαλλος και έκλεισε το παλικάρι στο πιο βαθύ μπουντρούμι του κάστρου. Την κόρη του την κλείδωσε στην κάμαρά της και την άφησε να κλαίει και να οδύρεται για τον αγαπημένο της. Ο καιρό περνούσε και μια μέρα κηρύχτηκε πόλεμος με το γειτονικό βασίλειο. Όταν το έμαθε το παλικάρι, παρακάλεσε τους φρουρούς και ζήτησε από το βασιλιά να του δώσει την άδεια για να πολεμήσει και εκείνος. Έβαλαν τα γέλια οι φρουροί. Ο βασιλιάς δέχτηκε, αλλά πιο πολύ για να τον ξεφορτωθεί. «Σιγά μην τα καταφέρει ένας κυπουρός με ένα το στο κεφάλι», σκέφτηκε. Το παλικάρι ελευθερώθηκε και έτρεξε στη φλαμουριά χωρίς να χάσει λεπτό. Φόρεσε την πανοπλία του, πήρε το σπαθί του και τράβηξε τα χαλινάρια. Με μιας, το άλογο εμφανίστηκε μπροστά του. «Πάμε να πολεμήσουμε, άλογο, βάλε τα δυνατά σου», είπε το παλικάρι και κίνησαν μαζί για το πεδίο της μάχης. Το παλικάρι όρμηξε σαν θεριό και αγωνίστηκε ηρωικά. Το ίδιο και το άλογό του. Πολέμησε γενναία και σκότωσε μέχρι και τον βασιλιά των εχθρών. Κανένας δεν κατάλαβε ποιο ήταν. Όταν η μάχη τελείωσε, ο βασιλιάς τον κάλεσε να παρουσιαστεί ενώπιον όλων των στρατιωτών. Ποιο είσαι, πολέμησες με Ανδρία Περίσσια. Βγάλε το κράνο σου να σε δούμε», διέταξε ο βασιλιάς. Το παλικάρι έβγαλε το κράνος του και αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του. Ο βασιλιάς κοιτούσε άφωνος. «Ο κυπουρό «Μα πώς είναι δυνατόν!» είπε ο βασιλιάς ξαφνιασμένος. «Να την πάρει την κόρη μου για γυναίκα σου, παλικάρι μου! Το αξίζεις!» Το παλικάρι χάρηκε τόσο πολύ που ανυπομονούσε να συναντήσει την αγαπημένη του και να την αγκαλιάσει. Έπειτα το παλικάρι άλυψε τις πληγές του με την αληφή που είχε στο δοχείο και έδωσε το δοχείο σε όλους τους πολεμιστές για να φροντίσουν τα τραύματά τους. Ο στρατός Γύρισε στο κάστρο με νίκες και τιμές. Η πριγκίπισσα σαν τα έμαθε όλα αυτά, πετούσε από χαρά και ευτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, σύντομα έγιναν γάμοι και χαρές και ξεφάντωσες πολλέ. Και ενώ όλα φαίνονταν ήρεμα και ωραία, ακόμη μια έκπληξη περίμενε το παλικάρι. Το άλογο το πλησίασε και του είπε «Βρήκε την τύχη σου. «Έκανα για εσένα ό,τι μπορούσα. Αν θέλεις να μου κάνεις ένα τελευταίο καλό, πιάσε το σπαθί σου και πάρε μου το κεφάλι». «Τι λες, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Χάρη σε εσένα βρήκα την τύχη μου», είπε το παλικάρι. «Πες μου τι θέλεις και θα το έχεις, ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Ένα σταύλο μονάχα για σένα, σέλα και χαλινάρια που χρυσάφει. Αρκεί να μείνεις κοντά μου μέχρι τα βαθιά σου γεράματα». Ό,τι και αν μου πεις θα το κάνω, αλλά μη μου ζητά κάτι που δεν μπορεί να κάνει το χέρι μου. Ό,τι μου ζητήσει θα το έχει, αλλά μη μου ζητά να σου κάνω κακό. Μην φοβάσαι, δεν μου κάνεις κακό. Άκουσέ με, χάρη μεγάλη το ζητώ, επέμενε το άλογο. Το παλικάρι έσφιξε τα δόντια του, πέτρωσε την καρδιά του και έδωσε μία με το σπαθί του, «Και τότε, το άλογο μεταμορφώθηκε σε ένα λαμπρό βασιλιά, με ένα χρυσό στέμμα. Τι συμβαίνει, πού πήγε το άλογο, ποιος είσαι εσύ», ρώτησε το παλικάρι ανάστατο. «Είμαι ο αληθινός βασιλιάς του γειτονικού βασιλείου. Ο βασιλιάς που σκότωσες ο αληθινος βασιλιας του γειτονικου βασιλειου ο βασιλιας που σε εχθες με είχε εχμαλωτήσει και με πούλησε στον αφέντη σου το τρόλ. Το τρόλ με μεταμόρφωσε σε άλογο και με κρατούσε κρυμμένο εκεί που με βρήκε. «Χάρη σε σένα, ήρθε η ώρα να γυρίσω στο θρόνο μου», απάντησε ο βασιλιάς. Αυτά έγιναν κάποτε στην Ορβηγία και τα δυο βασίλεια απολαύσαν ειρήνη για χρόνια πολλά και λένε ιστορίες των παλιών ότι έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα».